2: Bienvenidos a la edición 700 de Covacam Radio, el programa semanal del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche. Yo soy Alex González... Y este es un programa especial porque celebramos 700 emisiones. Toda una travesía que durante 13 años ha sido el espacio de chicas y chicos bachilleres para expresarse y compartir los logros académicos, artísticos y deportivos que tanto caracterizan al Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche. Pero también este espacio es para todos los que forman parte de la gran familia Cobacam, incluidos los docentes, el personal administrativo, operativo y técnico. En esta emisión, entrevistamos a la maestra Sara Torres Collí del plantel 03 Escárcega, que nos cuenta sus técnicas para transmitir conocimientos y los nuevos proyectos educativos en los que participa. También tendremos la reseña de Jesús Paul Díaz, colaborador del Departamento de Informática del COVACAM, quien nos relata su trayectoria en la institución. Y en lo que está sonando descubre el nuevo lanzamiento de Playa Limbo. Quédate con nosotros, está comenzando Cobacam
0: Radio Cobacam Radio, octava temporada
1: ¿Qué tal a toda la comunidad de bachiller que nos está sintonizando? Estamos arrancando ya la emisión 700, ya prácticamente, ¿qué será? Dos años eh, que nos encontramos aquí, bueno, en lo personal, yo y Alex. Alex, bienvenido a Covacam Radio, ya dos años.
2: Hola Mario, hola a todos los que nos escuchan. Pues sí, eh, un en el mes de mayo 2019 conocimos esta cabina, una historia muy curiosa porque nos encontramos el, el mismo día, Mario y yo, nuestro primer día colaborando y pues nos pusimos al tanto y, y realizamos esta, esta producción en la que hemos crecido la verdad de, durante estos dos años muy, muy especiales. Saludamos también, nos acompaña Araceli Bonilla, ¿qué tal?
3: Hola, estamos de fiesta aquí en los 700 programas de Covacam Radio.
1: Así es, prácticamente 700 programas donde han pasado de todo eh, Desde diversas generaciones, desde que se creó el colegio Bueno, el, 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 prácticamente la cabina de Covacamp Radio no, Diversas voces que han pasado por acá y, y quiero recordar a una muy especial que ya no se encuentra entre nosotros Pero que sí se encuentra en nuestros corazones Estoy hablando de Carlita, que también era parte de este
2: equipo Y Carlita, si nos estás escuchando, un fuerte abrazo
3: Y te extrañamos <risa>
2: Te extrañamos Carlita, extrañamos la verdad este, tus ocurrencias, tu talento, una, una voz muy particular para la locución Sus
3: risas Sus risas, sí, sus risas eh, la verdad
2: era, era el miembro más joven de, sí. del equipo sí. y se notaba ¿no? en, sus, en sus ocurrencias y en, en sus aportaciones Y pues una, una persona que siempre estaba al pendiente de las tendencias, siempre nos... Eh, mostraba cuáles eran las, las nuevas las novedades del K-pop
3: de la chaviza sí, de la chaviza nos ponía al tanto de la chaviza
2: Carlita de que era que estés pues te
1: mandamos un fuerte abrazo y la verdad que te extrañamos muchísimo aquí en la cabina y pues prácticamente como mencionaba hemos visto también desfilar a talentosos chavos de diferentes centros educativos en diferentes ramas no eh, y también a docentes que se han dedicado prácticamente una vida a entregar eh, su pasión su vocación enfrente de un aula y hemos visto varias historias que se han conformado que se han destacado aquí en la cabina y que son parte de la de, de la historia del colegio de bachilleres
2: y así como los maestros los puso a prueba la etapa en donde todos fuimos a trabajar a nuestros hogares también en Covacam Radio se vivió de esa manera afortunadamente eh, contábamos con las herramientas para seguir haciendo este programa eh, llegamos a hacer esta charla tan padre Que siempre logramos en la cabina Y la logramos replicar uh, Con el método de las videollamadas si teníamos este, buena química Y nos poníamos de acuerdo en el momento este, La editábamos Y siempre tuvo continuidad Este programa, es un, la verdad Una hazaña que pudimos concretar Como
3: todo en la pandemia fue un reto Completamente nuevo Adaptarnos a esta nueva normalidad Pero ya nos encontramos de vuelta estos últimos 100 programas fueron los más difíciles por la pandemia Pero no, nunca dejó de haber Covacam Radio y estamos de vuelta en la cabina
1: Sí, Covacam Radio desde casa, cada uno desde sus trincheras eh, Hacíamos los contenidos, los grabábamos a veces con los auriculares, ¿no? Porque no, no, no podíamos venir aquí a, a la cabina eh, Y pues bueno, ya después de un tiempo pues nos volvimos a reencontrar Y pues aquí estamos Dando el 100 y sobre todo eh, difundiendo toda esta parte padre que tiene el colegio de
2: bachilleres. Claro, porque siempre mantenemos en mente la misión de aportar un contenido útil para los jóvenes, para la comunidad bachiller. También para los maestros, en este programa hemos dado algunos tips de tecnología, algunas eh, cuestiones de motivación también que sirven para chicos y grandes eh, información importante para los, las etapas de oferta educativa y ese es el propósito de este programa informar, entretener y ser un acompañamiento en la vida escolar de los bachilleres
1: y también nos expandimos a Spotify eh, hace dos años aproximadamente fue que igual como Acam Radio ya emigró a, a Spotify, a esta plataforma donde también pueden encontrar todos los, los programas antes de que se han grabado y pues también es una parte importante que, que los chavos nos puedan escuchar desde otra plataforma
3: 700 programas se dicen fácil pero realmente han sido mucho, un trabajo en equipo que han realizado los, los muchachos, yo no tengo tanto tiempo aquí en, en la cabina, en Covacam tengo año y medio apenas pero en la cabina tengo algunos meses y ha sido algo muy padre poder eh, buscar contenido para, para los chicos, poderlo grabar es, ha sido un reto también para mí y Siempre tratamos de buscarle De traerles la mejor música De buscar buenas reseñas De buscar buenas canciones, lo que está sonando Y también buscar gente Especialista en diferentes temas Porque nosotros tratamos De hacer las charlas un poco más Amenas, pero no es lo mismo que nosotros Contemos nuestras experiencias personales Desde nuestro punto de vista A que traigamos aquí a la cabina A personas que Son expertas en, el, en ciertos temas Y nos comparten algo que llega hasta todas las comunidades y creo que es de, de bastante utilidad para los muchachos.
2: Y si me permiten comentarlo, pues también el objetivo que tenemos a mediano plazo es que este contenido crezca, que sea más interactivo, poder escuchar también eh, lo que los, los muchachos de los, del colegio de bachilleres quieren escuchar, quieren tener en este programa y pues en eso vamos a estar trabajando no con el mismo compromiso para que este programa llegue, no sé algún día a mil programas sería todo uh -huh. un hit,
1: ¿no? todo un éxito y también eh, como mencionaba Alex eh, es importante mencionar eso ¿no? que los chavos tienen que eh, tenemos ahí como que un, un proyecto ahí eh, a, a ver si se puede concretar donde también se escuche la voz de ellos ¿no? en algunas eh, secciones donde ellos también puedan participar y puedan escucharse y en el momento en que le pongan play a, a la, a, al podcast de Covacamp Radio puedan eh, Escuchar esos, esos sonidos, ¿no? Es esa parte esencial de los centros educativos que son los alumnos.
3: Se vienen muchas cosas buenas para Covacan Radio, nueva música y nuevos contenidos. Así que estén súper pendientes.
1: Así es, y pues estamos muy felices de que sean 700 programas. Ya esperamos que sigan otros 700 y otros 700. Y aquí vamos a estar por eh, difundiendo toda esta parte... Padre del Colegio de Bachilleres. Nosotros seguimos aquí en Cobacam Radio, es un programa muy especial y tenemos muchas sorpresas porque estamos conectados, conectados contigo. contigo.
0: Conectados contigo. Orgullo Cobacam. Orgullo Cobacam.
1: ¿Qué tal a toda la comunidad de bachiller que nos está sintonizando? Ya es viernes, a una, una semana prácticamente de terminar el mes de mayo. Y hoy se encuentra conmigo a la distancia una maestra que en lo personal la aprecio mucho y que la conozco eh, por algo eh, que a ambos nos apasiona, que es la fotografía en un curso fotográfico. Ya luego me enteré que era maestra del Cobacam. Se encuentra conmigo la maestra Sara Torres Collí, docente del Centro Educativo de Escárcega, pero también... Centro Educativo Plantel 18, Ishbacab. Maestra Sara, bienvenida a Covacam Radio.
4: No, pues muy buenos días y muchas gracias por invitarme, por tenerme presente. Eh, no sé si pues, comentarles un poco de mi estudio. Eh, yo soy licenciado en historia, estoy dedicada a estas áreas sociales y humanidades. Ya con alguna trayectoria desde 2013 aproximadamente estoy trabajando en colegio de bachilleres hablando solo del colegio de bachilleres eh, y he tenido la fortuna no solo de trabajar en dos planteles sino en más he estado en el plantel de Lerma también en el plantel Champotón en Mamantel en chipul en Isbacap y en Escárcega bueno ya en Escárcega ya tengo igual más de cuatro años eh, laborando ahí y bueno es lo que hemos venido Trabajando todo lo que es desde las asignaturas de Historia de México, Historia Universal, hasta las asignaturas de Humanidades, como Ética, Estética, Filosofía. Bueno, ahí estamos.
1: Maestra, y dejando un poco la parte académica, ¿cómo se podría describir quién es usted? ¿Qué la apasiona?
4: La verdad que soy una persona que me, más que una cosa en específico, creo que algo que me apasiona, es aprender, conocer y asombrarme siempre de muchas cosas del mundo. Entonces eh, intento o trato de, tener, de sacar tiempo para eh, seguir actualizándome, porque al final eso todo nos sirve como seres humanos y en mi profesión, ¿no? Así que una parte fue la fotografía, que es donde, bueno, aquí conocí a Mario, pero también eh, siempre me ha interesado mucho la música. ¿no? En general, yo creo que las artes, eh, pero bueno, la música y la fotografía ha sido como donde más he puesto empeño y actualmente, pues bueno, estamos también en las redes sociales como Facebook, eh, de hecho estoy transmitiendo ahorita <ríe> mi página y también eh, estoy en YouTube. Tengo dos canales, de hecho, tenemos un canal, bueno, tengo un canal sobre las asignaturas que imparto, que se llama De Viaje por la Historia, y tengo también un canal donde me dedico un poquito más hacia eh, la ciencia histórica o la disciplina histórica que se llama La Ciudad de Clio. Entonces ahí estamos y en TikTok eh, todavía estoy eh, tratando de iniciar con un, eh, un programa que se llama Historia por Minuto, ¿no? entonces ahí también estamos en, en TikTok por ahora.
1: Prácticamente estás llevando todo tu, tu aprendizaje, todo lo que sabes acerca de la historia en diferentes plataformas, lógicamente para que los chavos tengan más accesibilidad ¿no? a estos temas. Llévanos un poco más a ese primer momento en el cual eh, tú decidiste dedicarte a la docencia. ¿Cómo fue?
4: Eh, sí, de hecho ha sido bastante raro porque en un principio yo no pensaba dedicarme como tal a la docencia, eh, yo pensaba, bueno, si en este caso estudié licenciado en Historia con una formación de investigador, pues básicamente era trabajar en eso, ¿no? investigar. Pero conforme pues va pasando o vas obteniendo este conocimiento, te das cuenta que el conocimiento se obtiene realmente cuando lo compartes. Y el docente es eso, el docente es quien comparte eh, esta búsqueda del conocimiento No compartimos conocimiento Porque el conocimiento está en los libros Está ahí, eh, ahora en el Google ¿no? En cualquier buscador que ustedes quieran Pero compartir esta búsqueda Es lo que nos lleva realmente A pensar y obviamente a obtener ese conocimiento Así que eh, cuando yo me di cuenta de esto ya estaba yo inmersa en, en la educación, les digo no solo de historia, también yo en un principio daba clases de idiomas porque también me gusta mucho eh, comunicarme con las personas y bueno, he aprendido diversos idiomas y de ahí, bueno, pasé al área de, de la historia propiamente ya con colegio de bachilleres que a mí desde un principio me pareció uno de los subsistemas eh, mejor eh, llevados. Yo no estudié en colegio de bachilleres mi preparatoria, pero viendo todas las opciones me pareció la más eh, adecuada. Y pues sí, fue totalmente emocionante, la verdad, llegar ese, ese primer día al plantel y sobre todo porque me enfrentaba a jóvenes de sexto semestre, pero a la vez eh, encontré el camino que yo quería, ¿no? Que era comunicarme con personas de esa edad, que es de hecho la que más, más me emociona porque creo que es cuando ya tenemos bases sólidas, pero además tenemos fuerza, energía, tienen ellos todas, toda la creatividad explotando en su cabeza, entonces eso me pareció genial, ¿no? Para mí fue eh, pues bien especial empezar con un grupo pequeño pero que podían ellos enseñarme de hecho más a mí que yo a ellos, ¿no?
1: Imagino que los nervios desde el primer momento en el que te paraste enfrente de ellos, pues como en todo, ¿no? Al hacer algo que te gusta, que te apasiona, siempre van a existir los nervios, porque cuando desaparecen los nervios es porque ahí sí te tienes que preocupar, porque a lo mejor ya no lo estás disfrutando. Eh... Hablando precisamente de esto, ¿qué es lo que te motiva a de dar clases? ¿Qué es lo que te motiva al momento de despertarte? Y en este caso, pues, pararte enfrente de una computadora por, la, por las condiciones en las que estamos. Pero, ¿dónde sacas esa motivación?
4: Lo que me motiva, que ya lo dije, es el aprendizaje. O sea, para mí, cada vez que yo estoy impartiendo mi materia, ¿no? mi asignatura, que estoy eh, aportando ese conocimiento a los jóvenes, en realidad lo que estoy haciendo es reforzando mi conocimiento, ¿no? Y estoy, te comento, aprendiendo, porque uno aprende de todo y de todos, sobre todo aprendemos de los niños, de los jóvenes, y algo que me, que me motiva es ver precisamente esos resultados. Por ejemplo, ahora que estamos en, en un ambiente político-electoral, ¿no? Ahí medio complicado siempre... Y el hecho de ver que mis alumnos, o sea, que jóvenes de 16, 17 años ya están interesados en conocer las propuestas, en lo que, poniendo en práctica lo que hemos visto en las asignaturas de historia, ¿no? Donde hemos visto la, la trayectoria de los presidentes de México, donde hemos visto eh, lo que se hace política y económicamente. Y ver que ellos ya están comentando estas noticias, para mí eso ya... Es, es la motivación que necesito para, para seguir. Sí. Yo digo, pues, eso es lo que necesitamos, despertar nuestro criterio, que, que sean personas en el futuro con criterio, que puedan ver, que puedan leer, que puedan... Eh, ...entender su mundo y transformarlo porque eso es lo más importante.
1: Y precisamente aquí viene la, la otra pregunta desde tu perspectiva... ...porque me mencionas que das clases acerca de historia, de artes, de estética, por ejemplo... Que ...¿tú consideras que hace falta algo o, o para que los chavos se interesen más por estas ramas? Y si es que hace falta, ¿cómo, ¿qué podría hacer?
4: Yo me doy cuenta que no es, no es falta de interés de los alumnos o de los jóvenes sino más bien lo que los adultos muchas veces eh, les transmitimos a estos jóvenes. He tenido casos muy eh, impactantes no de chicos que se quieren dedicar a la música, al dibujo, a la fotografía, pero se sienten aprisionados y amarrados por la educación porque sus papás quieren que estudien una carrera, que quieren que... Y además una carrera específica, ¿no? O sea, quieren que sea... Porque como yo soy abogado, quiero que mi hijo sea abogado. Porque yo soy médico, yo quiero que yo sea médico. Y siempre nos inculcan la idea de que el arte y todo lo que tiene que ver con las humanidades, porque no solo el arte, la filosofía. La filosofía es bellísima, pero si uno dice, yo quiero estudiar filosofía lo primero que te dicen te vas a morir de hambre, ¿no? Y lo vemos constantemente en las redes sociales, en los memes, ¿no? Entonces yo creo que más bien tenemos que trabajar con los adultos y con los docentes que muchas veces también nos encerramos en que el alumno tiene que sacar 10 en mi asignatura.
1: Sí, aquí lo importante es que los chavos se sientan libres con lo que están haciendo y sobre todo que, que, que si algo les interesa, que no se que, que no, se, no se limiten, no que, que busquen todo aquello que les apasiona. Maestra, eh, por último, ¿cómo se visualiza dentro de cinco años?
4: Pues, bueno, esa pregunta es como eh, fácil y difícil a la vez, porque, bueno, yo me visualizo en, el, en la educación, ya ahora creo que ya no me iría a ningún otro lugar, pero sí creo que en una educación distinta, no, sí creo que eh, en cinco años puedo tener un, una meta. Actualmente estoy estudiando, de hecho, el doctorado en ciencias de la educación, pero quiero continuar estudiando también posgrados en historia porque, bueno, tengo que especializarme también en, en mi área. Creo que el futuro no está en un aula, no está en un plantel como tal. Eh, todo, todo cambia, todo cambia y actualmente las, los trabajos, eh, la forma en que se mueve el mundo pues es alrededor de la práctica y la tecnología y eso no lo vamos a tener en un aula eh, así que yo creo que pues, me dedicaré a trabajar fuertemente para tener una mejor plataforma educativa para que otros compañeros docentes también puedan integrarse a esta nueva forma de educación y todos debemos conocernos para poder desempeñarnos adecuadamente. Así si yo sea ingeniero, médico, si yo no conozco de la humanidad, pues difícilmente voy a ejercer bien mi carrera, ¿no? Y lo vemos constantemente como médicos, enfermeros, arquitectos, ¿no? Eh, les falta eh, esa parte humana. Ahora con con lo del accidente en la Ciudad de México y, y bueno lo vemos también aquí en Campeche. Yo digo bueno. Como un arquitecto o un ingeniero pueden firmar un permiso de una obra que saben que no está bien hecha? Tiene que ver porque no nos han enseñado humanidades, porque no nos han enseñado a ver la historia, la filosofía como parte de nuestra vida.
1: Muy interesante, maestro. La verdad es que estos temas igual son... Son muy padres, ¿no? Porque te hacen pensar y te hacen reflexionar sobre la situación, el contexto en el que vivimos. Maestra Sara, muchísimas gracias por permitirnos saber un poco más de usted, eh, sobre todo aquí en la cabina de Covacam Radio, y pues también por aceptar esta entrevista.
4: No, pues yo encantada, de hecho, este, pues ya les, ya les agradecía, porque sí, yo creo que hace falta estos espacios, no solo conmigo, hay docentes bien, bien interesantes, yo sé que habrá algunos que ni se acuerden de mí, como el maestro Sergio, que también da clases por ahí en, en algún plantel, Al de ahorita no sé dónde se encuentre, pero eh, tengo a otros compañeros que son de mi generación también, que están en diversos planteles y que tienen propuestas bien interesantes, que manejan su asignatura de una manera tan divertida que hasta yo estoy ahí metida viendo sus videos y sus clases, este, entonces pues creo que, es, es importante y agradezco que covacam Radio se preocupe, que ustedes estén preocupados por acercar a los docentes, porque te digo, hay mucha gente bien interesante que necesitamos escuchar. Entonces, gracias por eso.
1: Gracias a usted maestra. Y pues nosotros seguimos en Cobacam Radio. No se muevan de su lugar porque estamos comenzando con este programa. Seguimos conectados contigo.
0: Estás escuchando la octava temporada de CovaCam Radio.
5: Hola, soy Jesús Felipe Paul Díaz. Pertenezco al Departamento de Informática. Mi trabajo consiste básicamente en el, en el análisis y diseño de sistemas y el desarrollo de sistemas. Además, apoyo al jefe del departamento en diversas actividades que llevamos a cabo. Por ejemplo, en la parte de inventarios, en la parte de las Chromebooks, en la parte de reparaciones de equipos, etcétera. Eh, llevo laborando en la institución 19 años. Yo entré en esa institución en el mes de febrero del año 2002. En aquel entonces tenía yo eh, el apoyar también al, al jefe del departamento en las actividades que se desempeñaban y básicamente se me encomendó en esa época el, el aprender un lenguaje de programación que se llamaba Visual Fox Pro. En ese entonces, habían algunos sistemas que trabajaban sobre esa plataforma. Conforme yo fui aprendiendo y desarrollando esa plataforma, eh, innovamos esos sistemas de tal manera de que tratamos de que los equipos que se usaban en aquella época, que ya eran obsoletos, se fueron comprando equipos nuevos y entonces se fueron implementando esas nuevas versiones del, del sistema. En aquel entonces, todos los sistemas eh, no es como actualmente, que actualmente la mayoría de los sistemas son en línea. En aquel entonces todos los sistemas eran de escritorio, o sea, totalmente desconectados. Todos los planteles eh, tenían estos sistemas, pero de manera desconectada, de manera remota. Actualmente estamos trabajando en nuevas versiones, algunas ya están funcionando, como por ejemplo el proyecto El SASE, el proyecto Saga, eh, los, el proyecto de ingresos propios, los proyectos de inventarios, que ya actualmente se están trabajando en sus nuevas versiones, pero ya en la modalidad de línea, de tal manera que todos los, eh, los centros educativos pues, ya están conectados con nosotros y compartiendo la información que ellos generan. Tuvimos la oportunidad de recorrer los 37, bueno, no los 37 porque en aquella época éramos menos, éramos aproximadamente 30 centros. Y eh, recorríamos mucho los centros porque apoyábamos mucho en el, en el mantenimiento y en la instalación de los nuevos equipos. Entonces nosotros teníamos la oportunidad de platicar con los alumnos que finalmente pues, son el objetivo de nuestra institución y siempre ellos se acercaban a nosotros eh, cuando veían que destapábamos las computadoras y orientábamos al encargado del centro de cómputo o por ejemplo al encargado de control escolar o al de la biblioteca y les dábamos sugerencias acerca del de funcionamiento de los equipos y a veces eh, les explicábamos el por qué sus equipos trabajaban muy lento o de repente se bloqueaban entonces le damos nosotros la asesoría y los alumnos al ver eh, los equipos de cómputo destap destapados pues les entraba esa curiosidad ¿no? de conocer este, las, las partes de las computadoras, cosa que muchas veces solamente veían en los libros o les proyectaban este, los maestros, pero no tenían la oportunidad de destapar un equipo de cómputo. Entonces eso a mí me dio mucha, mucho hincapié y mucho interés por apoyar y desempeñarme también en el área de lo que es el mantenimiento y reparación de, de las computadoras. Porque con el avance de las tecnologías, pues fueron desarrollándose nuevos modelos, nuevos procesadores, nuevos tipos de memoria, de discos duros, etcétera. Que eso nos obligaba a nosotros mantenernos actualizados para poder eh, seguir dar y brindar ese servicio para el, para el bienestar de los alumnos. Bueno, he tenido oportunidad de, de visitar otros lugares. Una de las, precisamente de las anécdotas que tengo en mi, en mi historial fue que tuve la oportunidad de visitar un, un covach en el estado de Hidalgo, en Pachuca. Ahí fuimos precisamente a analizar y verificar qué sistemas estaban utilizando para tal vez nosotros mejorar los que teníamos o implementar los de ellos. Y realmente me llevó una gran sorpresa porque eh, los sistemas operativos que ellos tenían, tanto operativos como administrativos, a pesar de que ellos están muy cerca del centro del país, donde pues, están las, las operaciones de vanguardia y todo, sus, sus sistemas administrativos estaban muy debajo del de nosotros. Claro, en funcionamiento los sistemas daban lo que se les pedía, pero en lo que era en la parte de tecnología y desempeño, los que nosotros teníamos aquí eran bastante superiores a los de ellos. Eh, actualmente, por ejemplo, en el sistema que estamos manejando, de, 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 el apoyo de Google, por Education, donde estamos implementando ahorita las, las Chromebooks. Hemos tenido la oportunidad de ver cómo los alumnos aprovechan esta, estas herramientas tecnológicas, sobre todo en la parte de los exámenes en línea, donde tuvimos la oportunidad de desarrollar esa parte de, de los sistemas. Y vemos que realmente vale la pena invertir en tecnología para los alumnos, precisamente. Coacán brilla.
0: El
2: valor de nuestra gente. Cobacam
0: Te conectamos con tu música favorita en Cobacam Radio
3: Luego de una exitosa gira internacional en escenarios de lugares tan lejanos como Tailandia, Japón y Australia, el grupo musical Playa Limbo decidió resguardarse en septiembre del año pasado para dedicarse única y exclusivamente a la creación y composición de su nuevo álbum la unión de Jazz Reyes a la agrupación y esa búsqueda constante de nuevos retos hizo que la banda encontrara un excelente aliado en Adam Jodorowsky, quien, además de entenderlos en el plano musical, comprendió a la perfección la evolución y dirección que la banda deseaba tomar en su estilo musical. ¿Qué haces aquí? Es el segundo sencillo de este nuevo álbum producido por Adam Jodorowsky. Esta canción es una mezcla de música de los 70s, en el que la agrupación juega un poco con diversos géneros de aquellos años, dando como resultado un tema completamente diferente a lo que nos tienen acostumbrados, mostrándonos un playa limbo, mucho más retro y directivo. Este sencillo refleja en su letra la interacción actual que ahora se rige más por lo virtual, donde nos encontramos con personas que nos escriben y buscan para interactuar solo porque están aburridos o desean obtener algo más. Te dejamos con el tema ¿Qué haces aquí? de Playa Limbo. Yo soy Ara Bonilla, estás escuchando Cobacam Radio. ¡Conectados contigo!
2: Amigos, llegamos al final de esta edición 700, edición especial de covacam Radio. Acompáñanos semana tras semana y suscríbete a nuestro podcast en Spotify o búscanos en Google Podcast para escuchar de nuevo este programa. Además de seguirnos en nuestras redes oficiales en Facebook, Twitter e Instagram encontrándonos como bajo oficial Yo soy Alex González y me despido a nombre de todo el equipo de Cobacam Radio. Gracias a todos los que hacen posible la transmisión de este programa. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
0: Hemos llegado al final de este viaje radial. Contáctanos en Facebook, Covacam Radio. Mientras tanto, nuestros locutores se preparan para la siguiente emisión de covacam Radio. Esta es una producción ejecutiva del Departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche. Agradecemos a cada una de las estaciones que se unen para la transmisión de Covacam Radio. Conectados contigo.